0: chantez bien ce matin, c'est un encouragement de vous entendre. 2 Corinthiens chapitre 3 ce matin, 2 Corinthiens chapitre 3, le titre du message c'est « Tu es capable en Dieu ». ou Je pourrais le dire de cette façon ici, euh, « Je puis tout par celui qui me fortifie dans ma chair, il n'y a rien de bon, mais le Seigneur qui habite en moi peut nous donner la capacité pour faire tout ce tout ce qu'il veut que nous fassions. J'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 1 à 6, mais c'est particulièrement le verset 5 euh, qui va nous intéresser ce matin pour le, le message. 2 Corinthiens, chapitre 3, je vais commencer la lecture au verset 1. 2 Corinthiens 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Verset 4 de 2 Corinthiens 3, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Remarquez le verset 5, très encourageant verset. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Prions. Père, je te remercie pour le fait que tu nous aimes tellement que non seulement tu offres à chaque personne présente ici ce matin un, un don de prix incalculable, inestimable, le prix, le, 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 le don, le cadeau de la vie éternelle, le salut, le pardon des péchés en Jésus-Christ. Et ma prière, c'est que si quelqu'un ici aujourd'hui ne connaît pas Christ, mais qu'aujourd'hui, il repart d'ici un enfant de Dieu, qu'il repart d'ici ayant l'assurance que tous leurs péchés ont été pardonnés et qu'ils ont la vie éternelle. Mais pour ceux qui l'ont, cette vie éternelle, par ta grâce, ceux qui par la foi ont obtenu la vie éternelle, le pardon des péchés, qui sont sauvés. Tu nous as tous donné un mandat, des mandats, un mandat d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, certes. Aussi, à plusieurs d'entre nous, un mandat peut-être comme père, peut-être comme mère, peut-être comme ton témoin dans un bureau ou dans une usine ou dans un milieu de travail quelconque, peut-être dans une école, peut-être ailleurs. Tu nous as demandé, tu nous as donné, donné des tâches, tu nous as donné dans l'église locale des ministères, tu nous as donné, en dehors de l'Église locale, une influence, des occasions. Et toutes sortes, toutes, nous portons tous plusieurs chapeaux, plusieurs rôles, mais pour toutes ces choses, nous reconnaissons que nous sommes insuffisants. Et comme Paul l'écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais tout vient de toi. Je pris, qu'à travers l'étude de ce matin, le message que tu nous encourages, et que nous repartions, centrés non pas sur nous et sur notre force, mais découragé par celle-ci, plutôt encouragé par ta force et par notre dépendance renouvelée et réexprimée envers toi et toi seul. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous demande des références? Peut-être que vous êtes allé pour une entrevue pour un emploi puis ils vous ont demandé, « On aimerait que tu nous donnes des références. Peut-être que sur votre curriculum vitae, il y a trois références ou d'autres, peut-être. » Peut-être que vous avez déjà amené votre enfant dans un camp ou quelque chose. Vous avez posé des questions. C'est une bonne chose de poser des questions. Qui va être avec mes enfants? Puis, je voudrais savoir, parlez-moi un peu de, de votre façon de procéder. Vous vouliez des références, vous vouliez des assurances que vous étiez à un endroit qui était bon, où les choses allaient être bien faites. Peut-être qu'en tant qu'employeur, vous avez dû demander des références parce que vous voulez savoir à qui vous avez affaire? » Et c'est tout à fait normal. Mais c'est ça ce qui se passe ici dans 2 Corinthiens 3. À l'époque, quand vous receviez un prédicateur euh, invité, peut-être un, un missionnaire en voyage, on est au premier siècle là, quand Paul écrit, Quand quelqu'un, peut-être Apollos, tiens, Apollos arrive à Corinthe, puis veut prêcher. Eux ne connaissent pas Apollos, ils ne savent pas c'est qui. Donc Apollos ou un autre prédicateur qui arrivait en ville devait forcément pouvoir présenter une lettre ou quelque chose. Peut-être que ça aurait été écrit... <coughs> À qui de droit? Chers frères et sœurs, il nous fait plaisir de vous recommander, tiens, Paul et Barnabas, qui ont été des serviteurs, da, 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 et puis cordialement en Christ, l'Église de Jérusalem. Exemple. Il y avait cette lettre de l'Église de Jérusalem ou d'une autre Église euh, qui disait à l'Église qu'ils étaient, qu'ils étaient recommandés. Et comme ça, on pouvait avoir un certain niveau de confiance envers notre visiteur qui arrivait avec cette lettre de recommandation ou de référence. Et Là, Paul, dans 2 Corinthiens, il défend son apostolat. Il défend le fait que, oui, je suis un apôtre de Dieu, mais là, il dit aux Corinthiens, écoutez, c'était moi qui est venu à Corinthe annoncer l'Évangile. C'est moi de... Si je peux dire ainsi, le fondateur, c'est Dieu qui est le fondateur, et le fondement, on s'entend, mais Paul dit humainement parlant, c'est moi qui est arrivé à Corinthe, puis c'est là que l'Église a commencé, vous me connaissez, vous connaissez mon témoignage, vous avez connu mes épreuves, vous avez connu ce que j'ai traversé, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de vous donner à vous une lettre de recommandation? Il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander à nous-mêmes, avons-nous besoin de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? En fait, Paul leur dit :« Je vais vous sauver du temps. » Corinthiens dit :« Je vais vous sauver du temps. Vous voulez des preuves que je suis digne de vous écrire, que je suis digne de, d'être l'apôtre, que je suis digne de si vous voulez des preuves. » Il dit :« Je vais vous sauver du temps. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas capable. Mais Christ lui est capable. Et c'est Christ qui agit en moi. <rire> » Si quelqu'un venait me voir, me dire. Est-ce que tu es un bon papa pour tes garçons? Si j'étais 100% transparent, je dirais, dans ma chair, non. Mais Christ, qui vit en moi, peut m'employer dans la vie de mes garçons. Es-tu un bon pasteur, pour l'église baptiste centrale Val? Dans ma chair, non, parce que dans ma chair, il n'y a absolument rien de bon. Et le seul espoir, c'est que je sois rempli du Saint-Esprit et que lui fasse une œuvre à travers ma vie que moi, je suis incapable de faire. Vous savez, ce matin, je ne suis pas capable de prêcher le message que j'ai préparé. Bon, je pourrais euh, mécaniquement le faire, là, mais ça ne donnerait rien. Parce qu'il n'y a aucun homme qui, qui est digne de se tenir debout et de dire « ainsi dit l'Éternel ». C'est seulement par la grâce de Dieu. Mais Christ qui vit en nous, lui, remarquez ce que ça dit à la fin du verset 5, notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites « moi, là, je ne suis pas vraiment une bonne maman ». Moi, je ne suis pas vraiment un bon papa. Moi, je ne suis vraiment pas l'employé que je devrais être. Moi, je ne suis pas le chrétien, la chrétienne que je devrais être. » Mais ça, ce n'est pas des nouvelles. Ça, on le sait. Je sais, je me connais un peu. Vous, vous connaissez vous-même un peu. Et je sais que tout ce que Dieu m'a donné à faire, je suis de façon intrinsèque moi-même, Éric Léveillé. Je suis incapable de le faire moi-même. J'ai besoin de lui. Dans Romains 7, le verset 18, la Bible dit, Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et je n'ai pas la capacité de faire ce que je dois faire pour Dieu. Il continue il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Si l'apôtre Paul, peut-être à mon idée, un des, un des croyants modèles qu'on pourrait regarder, dit, moi, je n'ai pas la capacité de faire le bien, il dit, j'ai besoin. D'être. Je n'ai pas la capacité, la capacité d'être ce que je dois être, et vous non plus. Je n'ai pas la capacité en moi-même de faire ce que je dois faire pour Dieu. Et je vous reconnais publiquement ce matin, je vais admettre que j'ai cruellement besoin de Dieu. Et vous aussi, nous avons besoin de Dieu. J'ai trois observations sur ce verset que j'aimerais qu'on partage ce matin ensemble. La première, c'est celle-ci. Elle est très simple. Verset 5. « Sans Dieu, je ne puis rien. » Sans Dieu, je ne peux rien. J'ai un enfant de deux ans à la maison. Je ne suis pas capable de le prendre maintenant il y a deux ans puis de l'amener pour en faire un homme mature. Je n'ai pas la capacité. La famille Antoine veut avoir un nouveau bébé il y a sept jours. Pensez-vous qu'ils ont en eux-mêmes la capacité d'élever ce petit garçon-là pour Dieu sans aide? Non. Et aucun parent n'a cette capacité. Nous avons tous... « Cruellement besoin de Dieu. Sans Dieu, je ne peux rien. » Il dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. » Peut-être vous dites, « Je suis venu ce matin à l'église pour être encouragé. » Là, tu me décourages. Bien, des fois, il faut se décourager un peu pour pouvoir être encouragé par Dieu. Des fois, il faut voir notre faiblesse pour demander l'aide de Dieu. Parfois, il faut réaliser que si j'essaye, je vais échouer. Donc, je suis mieux de demander à Dieu de le faire à travers moi. Sans Dieu, je ne peux rien. Si je veux que Dieu agisse, il faut que je cesse, Le suivez-moi bien, là. Si je veux que Dieu agisse, il faut que moi, dans ma chair, je cesse de chercher à agir à sa place. Il faut que je lui laisse la place. Il faut que je le laisse Faire. Si je ne demande pas à Dieu de prendre contrôle de la situation, je ne verrai jamais ce qu'il peut faire et ce qu'il désire faire. Je pense que chaque génération qui s'est succédée là, depuis la création du monde a probablement dit ce que je suis sur le point de dire. Probablement que tout le monde a dit ça. Je me demande s'il y a une génération, peut-être hormis celle de Noé, là, s'il y a une génération où il était plus difficile d'élever des enfants. J'arrive, j'arrive du camp, là, c'est frais dans ma mémoire. J'ai entendu des témoignages de jeunes, puis des choses auxquelles ils font face à l'école, des choses qui leur sont arrivées, puis je me dis, wow, « waouh, Sans la grâce de Dieu en tant que parent, je suis cuit. J'ai besoin de Dieu dans la vie de mes enfants. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas toute la sagesse, l'intelligence, la capacité d'aider mes enfants à naviguer ces eaux troubles-là. J'ai besoin de lui. J'ai tellement besoin. Sans lui, je ne peux rien. » Je n'ai pas la capacité d'être le mari, le pasteur, l'homme, le disciple de Jésus-Christ que je devrais être. C'est un fait établi, puis c'est prouvé encore et encore. Sans Christ, je ne peux rien faire. Souvenez-vous dans l'Évangile de Marc, je crois que c'est au septième chapitre, euh, il y a d'autres passages aussi, où Jésus monte avec Pierre, Jean et Jean sur la montagne, puis il est transfiguré devant eux, on se souvient. Ensuite, il redescend de la montagne, puis les neuf autres disciples qui étaient restés en bas, eux, il y, un, il y a comme un attroupement, puis il y a de l'agitation autour. Jésus va voir qu'est-ce qui se passe. Puis il y avait un papa, un, un homme, un père, qui avait amené son garçon aux disciples, leur demandant de chasser un démon. On se souvient de cette histoire-là? Dans Matthieu et dans Marc, dans un, il y avait, ça dit qu'il était muet. Dans l'autre, ça dit que le, le démon aussi le jetait dans l'eau, parfois dans le feu. L'heure était grave. Le papa ne savait jamais si aujourd'hui serait la dernière journée que mon garçon vit. Vous savez comme moi que se faire jeter dans le feu, là, c'est la mort. C'est à moins qu'on l'en ressorte tout de suite. Puis encore là, le garçon qui sans doute est cicatrisé par, les, par des brûlures partout sur son corps. Euh, il a été jeté dans l'eau presque noyé. Puis en plus, il ne peut pas parler, il est muet en plus. Puis là, l'homme l'amène, au, il y a des scribes autour et des pharisiens. Et puis là, l'homme dit, s'il vous plaît, faites quelque chose pour mon fils. Est-ce que les disciples ont été capables? Jésus descend la montagne, il va voir. Puis là, il y a une conversation qui s'engage entre Jésus et le papa. Puis le papa va dire des mots qu'on connaît bien. Il va dire, « il, il, il va dire, Si tu peux, fais quelque chose pour mon fils. » Jésus dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Puis le père dit, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Là, Jésus chasse le démon. Là, ils repartent. Là, les disciples viennent voir Jésus après dans la maison, puis ils lui disent, « Pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon-là? » Là, Jésus leur dit, très, de façon très franche, très directe, presque sec, il leur dit Cette sorte ne sort que par la prière. Traduction libre Il n'y avait absolument rien que vous auriez pu faire pour le chasser. Il fallait que ce soit moi qui le fasse, moi, le Fils de Dieu. Vous, vous n'étiez pas capable. La seule chose que vous aviez à faire, c'était de prier pour que Dieu le chasse. Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui n'arrivent que par la prière Élever des enfants, là ça ne se fait que par la prière. Un mariage, comme Dieu le veut, ça ne se fait que par la prière. Oh, ça ne veut pas dire que je suis exempt de responsabilité, d'effort. De... Non, ce pas ça que je dis. Je dis simplement que sans Dieu, ça ne va pas fonctionner. Puis ici, dans 2 Corinthiens 3, 5, Paul reprend un peu le même thème que Jésus avait pris avec ses disciples après avoir chassé le démon là, dans la maison. Ça ne sort que par la prière. Et si... Paul dit, notre capacité, au contraire, elle vient pas de nous, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Si ça vient de moi, ce n'est pas suffisant. Mais si ça vient de Dieu, c'est bon. Le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? On ont dit, il fait tout à merveille. Puis j'ai besoin qu'il fasse à travers de moi ce qu'il veut faire. Je reconnais ce matin que moi, j'ai besoin d'aide. Dans quoi? Dans tout. J'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin qu'il agisse en moi, j'ai besoin qu'il me transforme, j'ai besoin qu'il fasse à travers moi et pour moi des choses que je ne peux pas faire. Je pense au roi Salomon, dans l'Ancien Testament, le fils de David. Il avait le même sentiment, David vient de mourir. Salomon, dans deux chroniques, chapitre 1, une énorme tâche. Il doit remplir les chaussures de son père, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je suppose et j'imagine, comme nous le serions tous, que Salomon doit être nerveux, crispé, craindre la tâche qui est devant lui. Puis là, Dieu lui fait une offre. Il lui dit demande ce que tu voudras, je vais te l'accorder. Puis là, Salomon lui dit dans 2 Chroniques chapitre 1 et le verset 10 Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Puis là, il dit Écoutez bien ce que Salomon dit, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? C'est une bonne question, ça. Qui pourrait? Moi, je vais arriver à la maison après l'église ce matin, euh, cet après-midi, mes deux garçons, ma femme du voulant, vont être là. Et puis je vais les regarder, puis honnêtement, je pourrais me dire qui pourrait élever ces deux garçons-là? Certainement pas moi. Je vais voir ma femme qui était assise au piano ce matin, je pourrais dire Qui pourrait être suffisamment bon pour être le mari qu'elle mérite et dont elle a besoin? Certainement pas moi. Je peux me présenter au bureau, préparer un message, je peux étudier, je peux regarder le grec, l'hébreu, je peux faire tout ce que je veux pour essayer de faire ressortir les richesses d'un passage. Je me lève dimanche matin pour prêcher ce que j'ai préparé. Je ne suis pas capable. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut qu'il le fasse. Si ça vient de moi, ce ne sera pas assez. Qui pourrait? Qui pourrait? Qui pourrait être le roi à la place de David? Qui pourrait être le papa de Daniel et Eden? Qui pourrait? Qui pourrait? Qui pourrait être, je parle pour moi, les responsabilités que Dieu vous a données, ça va être différent des miennes. Mais, l'applique, mais, elle, mais je crois que cette question de Salomon s'applique à tous les rôles, tous les chapeaux que vous portez dans votre vie chrétienne. Qui pourrait faire ça? La réponse, c'est Dieu. C'est lui. Pour moi, c'est très, très libérateur d'admettre, je ne peux pas faire telle chose. Je ne suis pas capable. C'est au-delà de mes capacités, mais ce n'est pas seulement libérateur. Vous savez, c'est extrêmement biblique aussi. Je n'ai même pas besoin probablement de vous le faire chercher. Si vous avez, peut-être que vous êtes nouveau. Peut-être que la parole de la Bible, ce n'est pas quelque chose que vous, vous êtes super familier avec tous les passages. Mais si vous venez à l'Église de façon plus ou moins régulière, vous allez connaître ce chapitre. Peut-être que vous l'avez lu souvent dans votre vie. Dans Jean 15, le verset 5, Jésus dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Je suis le Cep, il dit, Jean 15, 5. « Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Lorsqu'on prie, vous remarquez que euh, chacun d'entre nous, chacune, quand on prie à haute voix, souvent il y a comme des expressions qu'on est habitué d'employer dans notre prière. Puis, un, va, des fois, va finir sa prière de cette façon, l'autre va utiliser tel nom de Dieu pour s'adresser à lui. Puis, c'est correct, on est différents les uns des autres, mais il y a une chose, une formule, une expression, je pourrais dire plutôt, que lorsqu'elle se trouve dans une prière, là, c'est toujours une bonne chose. Ça c'est comme Seigneur, je suis pas capable de, c'est toujours une bonne chose. Seigneur, je suis pas capable d'éduquer mes enfants convenablement. Ça, c'est une bonne chose à dire à Dieu. Seigneur, je suis pas capable d'être le papa, la maman, le mari, l'épouse, le pasteur, l'employé, le président. Peu importe, c'est quoi votre rôle, Seigneur? Je ne suis pas capable. Lorsqu'on dit cela, en fait, on veut juste affirmer ce que Jésus a déjà dit de nous. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avant que Jésus ne remonte au ciel après sa résurrection, il avait laissé à ses disciples ce qu'on appelle la grande mission, d'aller de de toutes les nations des disciples. Ensuite, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis ensuite aussi, de leur enseigner à observer tout ce qu'il leur avait prescrit. Dans Marc 16-15, il leur dit, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Mais il ne leur a pas dit, « OK, allez, faites-le. Oh, oh, » oh, 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 C'est pas ça qu'il a dit. En fait, il a dit le contraire. Il a dit dans Luc, chapitre 24, et le verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit allez dans tout le monde prêcher. Mais là pour l'instant là, restez assis. C'est ça qu'il a dit. Allez pas tout de suite. Il a dit attendez. Vous allez recevoir dans acte 18 il a dit mais vous recevrez cette encore au futur une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans, la, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais en attendant, n'y allez pas tout de suite. Vous voyez, le Seigneur pourrait me regarder ce matin et puis dire, je veux que tu sois le papa de Eden, de Daniel, mais ne te compte pas d'histoire. Tu as besoin d'une puissance d'en haut pour faire ça. Je veux que tu ailles à ton bureau demain, puis je veux que tu... Partage l'Évangile avec la secrétaire là, à qui tu as des conversations en arrivant au bureau. Je veux que tu lui parles de Christ, mais tu as besoin de la puissance d'en haut pour le faire, par exemple. Je veux que tu sois un bon témoignage, tu travailles dans une compagnie où les gens sont vraiment immoraux, les gens sont vraiment méchants, mais tu as besoin de ma puissance pour le faire. Mais les enfants, quand vous allez à l'école, vous avez besoin de la puissance de Dieu là également. Pour être l'élève, pour être l'enfant que Dieu que vous soyez devant les gens, vous avez besoin que Dieu vous aide. Vous avez besoin que, là, je veux dire, que le Saint Esprit qui habite en nous le fasse à travers nous. Dans les deux versets que j'ai cités dans Luc puis dans Acte, au sujet de la grande mission, il leur a dit, je, je le mets dans mes mots là, vous avez ma, besoin de ma puissance pour faire ce que je vous demande de faire. Je vous demande de faire quelque chose, mais vous n'avez pas en vous-même la puissance. Vous avez besoin de la mienne. La deuxième chose qu'on remarque ce matin, non seulement que que sans Dieu, je ne peux rien, mais deuxièmement aussi qu'avec Dieu, je peux faire tout ce que Dieu m'appelle à faire. Avec Dieu, je peux faire tout ce que Dieu m'appelle à faire. Dans les versets 1 à 3, l'apôtre Paul parle ici, d'une transformation qui avait eu lieu chez les Corinthiens. Il dit, verset 2, « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Corinthiens, les gens partout connaissent, que, savent ce que le Saint-Esprit a fait en vous, comment il vous a transformé. Ensuite, il dit au verset 3, « Vous êtes manifestement, c'est publiquement, ouvertement, une lettre de Christ. » Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Les, les gens savent ce qui vous est arrivé, Corinthiens, et ils savent que c'est pour moi qu'il l'a fait. Ils savent que c'est l'esprit qui l'a fait. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous êtes une preuve vivante, Église de Corinthe, que lorsqu'on est venu à Corinthe, Dieu a fait quelque chose, mais ce n'était pas notre force à nous. C'est Dieu qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Savez-vous, quand on voit une famille où papa, maman et enfant marchent avec Dieu, savez-vous que ce n'est pas un homme qui a fait ça? C'est pas parce que papa est. Wow! Regarde ça. Oui, peut-être que papa, c'est un bon père, peut-être que Dieu a beaucoup travaillé dans sa vie, il a beaucoup transformé, puis il ressemble à Christ. Gloire à Dieu. Mais même avec ça, c'est Dieu qui a fait ça. Vous entrez dans une église puis vous ressentez l'amour de Christ, puis vous voyez des gens qui partagent l'Évangile, il y a des disciples, des bébés en Christ qui grandissent, qui prennent la maturité dans la foi, puis vous dites Waouh, ça, c'est le genre d'église où je voudrais assister. Ce n'est pas, pas l'homme qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ça. C'est l'Esprit. Il dit Vous êtes une lettre écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Nous ne sommes pas capables de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais Dieu, lui, est capable et il peut nous rendre capables. Moi, je suis impuissant, mais lui, il est puissant et il me donne la puissance dont j'ai besoin. Moi, je n'ai pas les ressources dont j'ai besoin, mais Dieu a des ressources illimitées et il me donne les ressources nécessaires à mon appel. Le psaume 60, de le verset 14, c'est un verset qui est connu, mais qui malheureusement est souvent pris hors contexte pour juste encourager un petit peu de façon vide mais ça dit dans psaume 60, le verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Maintenant, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Pour que Dieu le fasse, il faut que j'ai un cœur pur devant lui. Des fois, on dit ça sans se préoccuper de la condition spirituelle de la, question, de la personne à qui on le dit. Il y a beaucoup d'éléments, mais ce n'empêche vrai qu'avec Dieu, si vous vous confiez en lui, si vous vous en remettez à sa force et à sa puissance pour le faire avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que Abraham et Sarah, dans l'Ancien Testament, rendus près de l'âge de 100 ans, est-ce qu'ils avaient la capacité de concevoir un enfant? Non. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 18-14? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? La réponse est non. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu le petit Isaac, l'enfant de promesse. Est-ce que l'adolescent David était capable de vaincre un géant soldat armé jusquau dents, une machine de guerre humaine de sept pieds quelques, huit pieds de haut. Est-ce qu'il était capable? Non. C'est qui qui l'a fait? Une armée entière était là, puis il avait peur de Goliath. Un jeune homme s'est dit, « Je viens devant toi au nom du Dieu d'Israël.  « « Toute la terre sache qu'il y a un Dieu en Israël. » même Une armée complète qui était là, puis les autres, ils, ils regardaient par-dessus l'air. Puis Dieu a pris un petit caillou, puis il l'a mis juste là. Puis le géant est tombé. Ce pas David qui a fait ça. Bon, David fait bon avec une fronde, je vais vous donner, je vais l'accorder. Mais C'est Dieu qui a fait ça. Pensez-vous que Daniel, dans le livre de Daniel, était un donteur de lions extraordinaire? Pensez-vous qu'il est arrivé dans la, fond de la, dans, dans la fosse au lion, puis tous les lions rugissants commencent à groder autour de lui parce qu'ils oh, ont faim, ils n'ont pas mangé. Puis là, il dit, moi, heureusement, je suis allé sur YouTube, j'ai vu comment, euh, comment dompter des lions. Puis là, il a commencé à faire des trucs pour que les lions s'endorment. Non. Qu'est-ce qu'il a dit à Darius le lendemain matin? Ô roi, vis éternellement! Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Qui a fait ça? C'est Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego, pensez-vous qu'ils étaient faits en Teflon? Non. C'est Dieu qui a fait. Nébuchadnezzar a regardé et a dit N'avons-nous pas jeté trois hommes liés dans la fournaise? J'en vois quatre. Le quatrième, il ressemble à un fils des dieux. C'est qui qui a fait ça? C'est Dieu. Vous n'avez pas passé personnage biblique par personnage biblique, vous allez voir la même chose qui se répète. Il n'avait pas la force. Dieu avait la force, Dieu a donné la force et Dieu a fait des exploits. Mais si c'était vrai pour eux, c'est vrai pour vous c'est vrai pour moi aussi. Moi, je n'ai pas plus la force. Moi, je suis dans le même bateau que Daniel, que David, euh, que Gédéon, que... Nommez-les. Je n'ai pas la force, mais je sais qui a la force, par exemple. Je sais qui, et c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire? Ne répondez pas à haute voix, mais répondez dans votre cœur. C'est quoi que Dieu vous a appelé à faire? Parents? Employés? Témoins? Est-ce que, je pense à M. Franco, qui cette semaine a passé beaucoup de temps à s'occuper de Ruben, il y a une lourde charge, à, à, c'est lourd, c'est difficile, on le sait, on prie pour eux, est-ce que c'est vous qui, Dieu vous demande à partager Christ avec eux? Est-ce que vous avez un malade de qui vous vous occupez? C'est quoi? De, de, de ce que Dieu vous a demandé à faire, nous savons tous que nous sommes insuffisants. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'un autre côté, il a dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Dans notre texte de 2 Corinthiens 3, 5, il dit, notre capacité, elle vient de Dieu. Sachez, on a mis que personne n'est suffisant, mais que si vous êtes sauvé, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez en vous le Saint-Esprit, Dieu peut vous rendre suffisant par sa force. Cette semaine, j'ai déjà mentionné l'école du dimanche, mais j'ai eu l'occasion d'être prédicateur, invité au camp Ebron, et j'ai, j'ai vraiment aimé aller, j'ai eu deux belles, belles journées avec eux là-bas. Mais vous savez, alors que je me levais pour prêcher, j'étais très, très, très très conscient d'une chose. Il n'y avait rien que je pouvais faire dans ma chair pour convaincre ces jeunes-là de donner leur vie au Seigneur. Non. À plusieurs reprises, ils sont venus me, des jeunes sont venus me demander pour parler ou ils sont allés voir d'autres pour parler suite à, à, à des, des messages ou encore des méditations que leur moniteur avait eues avec eux dans, dans la cabine. Euh, il y en a qui pleuraient parce qu'ils n'étaient pas sûrs vraiment s'ils étaient sauvés. D'autres euh, avaient commis des péchés pour lesquels ils avaient d'amers regrets, se sentaient indignes de l'amour de Dieu. Euh, d'autres ont raconté des choses douloureuses qui leur sont arrivées, demandant « Qu'est-ce que je fais maintenant? » Dans chaque cas, là, je me souviens, au moins trois reprises distinctes, j'étais assis à une table avec quelqu'un qui me parlait il me racontait des choses que je n'ai jamais vécues de ma vie. Puis, honnêtement, dans ma tête, là, je me disais, j'ai aucune idée quoi dire, moi-là. Là. Je ne sais pas quoi dire. J'ai aucune idée. Puis là, j'ai commencé à faire un exercice mental. Pendant que la personne parlait, je me disais, il faudrait bien que j'y apporte un verset. Là. Y a quelque chose dans Matthieu qui serait à propos? Non, Marc, Luc, Jean. Là, je passais un livre à la fois, je me cherchais quelque chose à dire. Puis là, finalement, j'ai dit, non, ça ne donnerait Là, j'ai juste simplement prié Seigneur, aide-moi. « Seigneur, dis-moi quoi dire, parce que si tu n'interviens pas ici, maintenant, à la table, cette conversation n'ira nulle part. » Et par la grâce de Dieu, chacune de ces conversations, soit c'est soldé par des décisions pour le Seigneur ou un gros câlin, « Merci de m'avoir aidé. » je, 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 je me retournais à pied je me disais, je sais, comme ils disent en anglais, « What just happened? » Qu'est-ce qui vient d'arriver là? J'ai aucune idée. Je me suis assis. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis relevé de la table. J'avais dit quelque chose qui avait aidé. C'est certainement pas à cause de moi. Savez-vous, c'est qui qui a fait quelque chose dans le cœur de ces jeunes-là? C'est Dieu. Je lui rends toute la gloire parce que, honnêtement, si c'était juste moi, ça ne serait, serait pas bien. Par la grâce de Dieu, j'ai eu le privilège de ressentir deux choses en même temps que vous aussi, vous connaissez. Vous savez exactement de quoi je parle. je crois. À la fois ressentir à quel point on est insuffisant, puis en même temps ouvrir les yeux et voir l'Éternel faire quelque chose. C'est un magnifique sentiment, je vous dis. De réaliser notre insuffisance, puis en même temps de réaliser que Dieu est tout-puissant, infiniment sage et entièrement suffisant. Si Dieu vous a donné une tâche, il va aussi vous donner la capacité de l'accomplir. Si la tâche vient de Dieu. L'apôtre Paul était capable de vivre n'importe quelle situation. Il était capable de passer à travers l'épreuve, de servir Dieu. Il dit, je sais, dans l'abondance, je sais, dans la disette, dans Philippiens 4.13, il dit, je puis tout. Mais il ne dit pas juste je puis tout. Il dit, je puis tout par celui qui fait quoi? Qui me fortifie. Je le sais. puis vous savez à mon sujet qu'on est impuissant. Mais ma question pour vous ce matin, est-ce que vous laissez Dieu vous fortifier? Est-ce que vous vous en remettez à lui pour ce que vous avez à faire, pour cette tâche? Ou est-ce que vous dites, « Seigneur, tasse-toi, je vais le faire. » Quelle que soit la situation qui est dans votre vie présentement, épreuve ou opportunité, que ce soit un rôle, que ce soit quoi que ce soit, vous êtes capable d'y faire face en Dieu. Tu es capable, mais ça c'est très incomplet. Tu es capable en Dieu, ça c'est ce qui est le plus important. Vous remarquez que le le mot « Dieu » est en gros parce que c'est le plus important. « Tu es capable », c'est creux. Ça ne veut rien dire, ça. En fait, c'est un mensonge. Je veux dire « tu es capable », sans dire « en Dieu ». Il faut que les mots « en Dieu » soient. « Tu es capable, en Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Mais là, ça s'adresse à des gens qui ont Christ dans leur vie, qui ont le Saint-Esprit en eux. La parole de Dieu n'a pas d'autre promesse, n'a pas d'assurance à donner à quelqu'un qui n'a jamais reçu le pardon de ses péchés, qui n'a jamais reçu Christ. La première étape pour avoir, être capable, c'est de recevoir Christ de se repentir de ses péchés et par la foi de demander à Christ de nous sauver. Là, on devient un enfant de Dieu, nous donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. On a maintenant la vie éternelle, on est en route vers le ciel à 100% certain et on a en nous le Saint-Esprit qui, lui, ensuite, nous donne la puissance de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Troisième et dernière chose ce matin, je ne dois pas me mentir à moi-même, mais plutôt rendre gloire à Dieu. Je ne dois pas me mentir à moi-même, mais plutôt rendre gloire à Dieu. dans 2 Corinthiens, 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Remarquez, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Le mensonge qu'on pourrait se dire ce matin, c'est « oui, je suis capable ». Vous pouvez vous lever, vous placer devant le miroir, vous regarder vous-même dans les yeux. « Tu es capable, tu es forte, tu es belle ».« Tu es fort, oui, tu es capable. » Puis là, vous craquer craqué, puis aller faire face à la journée. ça, ça serait se mentir à soi-même. Parce que non, Jésus a dit au contraire, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je ne veux pas me mentir à moi-même. « Ah, tu es capable. » Non. Je dois plutôt rendre gloire à Dieu. « Seigneur, merci que toi, tu es puissant et que tu me désires me donner la puissance, la force. » pour accomplir ce que tu veux que je fasse. » Le cœur humain a une énorme capacité de se tromper lui-même. C'est tellement facile de se tromper soi-même, de se dire des mensonges puis ensuite de les croire. « Ah, je suis assez bon, je suis assez fort, j'ai la sagesse, j'ai l'intelligence pour le faire. » Mais c'est faux. Dans Jérémie 17-3, la Bible nous dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. »« Qui peut le connaître? Pourquoi? Mon cœur est tellement méchant que souvent, mon propre cœur me compte des à moi. »« Je me mens moi-même. »« Oui, je suis capable. »« Non, pas capable. » Jésus a dit que tu ne l'es pas. Il faut, ne faut pas se tromper soi-même par de faux raisonnements en disant qu'on est capable. Que si on essaie assez fort, on va y arriver. Il faut se dire la vérité de Jean 15, 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cherchez Jérémie, chapitre 17. Ça va être le dernier passage que je vous demandais de regarder ce matin. Dans Jérémie 17, et les versets 5 à 8, dans Jérémie 17, la Bible nous parle du danger de se confier dans l'homme. Maintenant, se confier dans l'homme, pour moi, ça peut vouloir dire deux choses. Ça pourrait me dire, ça pourrait dire me confier en vous, mes amis. Je me confierais dans l'homme. Si je me disais, vous savez, moi, je n'ai pas besoin de Dieu parce que j'ai des bons amis, là. Ils avec moi ce matin. puis Ils vont être là pour moi. Puis ils vont m'aider. Puis c'est tout ce que j'ai besoin. Ah, j'ai une belle famille. J'ai une femme qui m'aime. J'ai deux beaux enfants. J'ai, j'ai tout ce que j'ai besoin. Maudit soit celui qui se confie dans le. Ou non seulement me confier dans les autres autrement, je pourrais me confier en moi-même. me dire, je suis capable. Non, non. J'ai ce que ça prend. J'ai été formé pour ça. J'ai été entraîné. J'ai de l'expérience. J'ai de la force. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Il ne dit pas béni, là. Il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Puis qu'est-ce qu'il prend comme appui? La chair. Il prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Qui ici est déjà, déjà allé dans un désert quelque part? Ça avait été un endroit il faisait très chaud. Il n'y a pas de végétation. Ce n'est pas un endroit tellement agréable à rester, à moins qu'on ait les ressources nécessaires pour traverser ça. « Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » Mais remarquez les magnifiques versets 7 et 8. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel. » Et dont l'éternel est l'espérance. « Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. » Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Est-ce que l'arbre, sans la rivière, peut porter du fruit ici? Non. L'arbre, laissé à lui-même, ne voit point arriver le bonheur. Mais l'arbre, l'homme qui se confie, pas dans la chair, pas dans l'homme, mais dans l'éternel, C'est lui qui est l'arbre, qui porte du fruit, qui est vert, qui n'a point de crainte de la sécheresse. Pour cette question, avez-vous Dieu dans votre vie? Je vais renverser la question pour la mettre plus théologiquement appropriée. Êtes-vous en Christ? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez dit « je suis pécheur » J'ai fait des choses mal. J'ai offensé Dieu. J'ai péché contre Dieu. J'ai commis des crimes, pas devant la justice du Québec peut-être, mais j'ai commis des crimes contre Dieu. Je suis pécheur. Mais je reconnais que Christ est mort à ma place, qui a payé la punition de tout ça, et que son sang qui a coulé est le paiement total et entièrement suffisant pour tous mes péchés. Et je ne mettrai plus ma confiance en moi-même pour essayer de gagner le ciel. Mais je mets ma confiance, ma foi totale en Jésus-Christ et lui seul. Et je vais lui demander pardon pour mes péchés, je vais lui demander de me sauver. Si vous avez fait ça, vous êtes en Christ. Vous êtes sauvé. Ce n'est pas les mots là, qui comptent, mais c'est la, la foi du cœur, la confiance dans le sacrifice accompli de Christ qui sauve. Et vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous êtes sauvé. Et si la réponse à ça, c'est oui. Je peux vous dire, sur l'autorité de la parole de Dieu ce matin, que si vous vous confiez en Dieu, si vous marchez avec lui, on le défend, on dit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, sur la plénitude du Saint-Esprit, si vous, euh, vous vous éloignez des œuvres de la chair et vous demandez à Dieu d'opérer en vous une transformation et que vous lui demandez de lui, vous donner la puissance de faire ce qu'il veut que vous fassiez, je peux vous promettre quelque chose. Regardez l'écran. Tu es capable en Dieu. Mais il y a deux, peut-être deux groupes de personnes représentées ce matin qui sont en danger d'échec, qui vont ressembler beaucoup à, à l'arbre là, dans le désert là, qui est sur le point de mourir, qui n'a rien de positif. C'est un, peut-être, si vous ne connaissez pas Christ comme sauveur, vous avez besoin de venir à Christ pour qu'il vous rende capable de faire face à la vie. La deuxième, c'est les croyants qui ne se confient pas en Dieu mais qui marchent selon la chair ou qui essaient sans Dieu, qui ne marche pas avec Dieu, qui ne communique jamais avec Dieu, qui ne laissent jamais Dieu communiquer avec eux par la parole, qui ne communiquent jamais avec Dieu par la prière. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ne marchez pas selon la chair, frères et sœurs en Christ. Est-ce que vous tolérez des choses dans votre vie qui déplaisent à Dieu? Est-ce que vous vivez votre vie sans jamais entrer en communication avec lui? Si oui, c'est la même chose que de dire, « moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je peux me débrouiller tout seul. » Jésus dit, « Non, 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 non. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Paul dit, « Nous sommes incapables à nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » En qui vous confiez-vous pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire? Papa, maman, employé, patron, voisin témoins peu importe, en vos forces, dans votre formation, dans vos compétences, dans vos amis, dans votre conjoint, dans vos parents, en qui vous confiez-vous? Il faut se confier en lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas tout seul. Êtes-vous un enfant de Dieu? J'espère que oui. Peut-être êtes-vous ici ce matin, puis vous êtes découragé, puis vous vous voyez comme incapable de quoi que ce soit. Vous vous sentez impuissant, indigne, inapte à la tâche que Dieu vous a confiée. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est le moment de réaliser que notre capacité, elle vient de Dieu. Il faut se confier en lui, lui faire confiance, implorer son aide, puis il faut laisser l'Esprit faire à travers nous ce que nous-mêmes, nous sommes incapables de faire. Prions. Père, je te prie que dans ma vie, je sais et j'admets qu'il y a eu souvent des moments, il y a encore des moments parfois où je me me trompe moi-même et je me sens suffisant. Parfois, j'essaie d'entreprendre quelque chose, même en disant que c'est pour toi, ou même oui, dans ton œuvre. Et je le fais dans ma force. Et quelle catastrophe, quelle erreur. Mais souvent, je prends des exemples qui me sont propres, là, mais je crois que ça s'applique à plusieurs autres aussi. Même en tant que parent, parfois, je gère une situation sans vraiment implorer ton aide. Ou encore, je, je cherche à enseigner, ou à diriger, ou à corriger, ou à reprendre, ou à peu importe, sans toi. Ce n'est pas bon. Je sais, mais continue, je prie, de me rappeler à quel point Jean 15, 5 est vrai. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais aide-moi non, à ne pas perdre de vue non plus, à ne pas sombrer dans le découragement, parce que tu nous dis « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, Père, aide-nous à quitter ce matin avec ces deux vérités solidement ancrées dans notre intelligence, dans notre raisonnement. Père, nous sommes impuissants, mais toi, tu es tout-puissant. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Alors, Père, je prie de faire pour nous ce que tu as fait pour tes servantes, tes serviteurs dans la parole qu'on a mentionné, David, Salomon d'autres. Tu as fait pour eux de grandes choses. Tu as fait à travers eux de grandes choses. Fais la même chose pour nous dans tous les rôles de notre vie, dans toutes les responsabilités. Et comme toujours, oh, je prie, je supplie que s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui est sans Christ, qui est étranger des promesses de Christ, qui est étranger de même des promesses que nous avons discutées ce matin, mais qui, pour pouvoir les obtenir, doivent venir à Christ. Je prie pour leur salut aujourd'hui. Et Père, aide-nous. À toujours vivre dépendant de toi. Et garde-nous du péché, de l'indépendance, de l'orgueil et de l'autosuffisance. Et à nous à dépendre de toi. Et nous savons qu'avec toi, nous avons la capacité. Mais seul, non. Je le prie, nom du Seigneur Jésus. Amen. Gardons nos têtes courbées et nos yeux fermés, l'espace d'un instant. La première question, je veux l'adresser à ceux, peut-être que vous n'êtes pas certains ou certaines d'être sauvés. Là, ça fait quelques fois que je le dis. Peut-être que vous dites, il veut dire quoi par là? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez demandé pardon pour vos péchés? Vous avez demandé à Jésus-Christ d'être votre sauveur? Si la réponse est non, c'est ce que Dieu veut dans Romains 10, c'est le verset 9 le verset 12 aussi. Il en parle, puis il dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il y a un homme qui était un homme, il me semble méchant dans le livre des actes. Puis il dit à Paul et Silas, « Que dois-je faire pour être sauvé? » Puis lui répond, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille. Mm-hmm. » Avez-vous cru en Christ pour le salut? Avez-vous demandé de vous sauver si la réponse est non? Je vous demanderais de juste me faire une faveur. J'aimerais que vous venez me voir après la réunion, juste me dire, « Pasteur, j'aimerais que quelqu'un me montre comment être sauvé. » Ça va me faire tellement plaisir de vous montrer comment avoir la vie éternelle. C'est un don gratuit que Dieu peut vous faire. Ce n'est pas l'Église qui vous le donne, c'est Jésus. Et peut-être êtes-vous un croyant, une croyante ce matin, et puis vous dites, « J'arrive ici, je suis ici ce matin, puis je suis très conscient de mon impuissance, de mon insuffisance. » C'est une belle place à être, ça, parce que c'est la porte, c'est le seuil pour que Dieu fasse pour nous de grandes choses. Peut-être que vous voulez simplement remettre ça. Je pourrais m'étendre trop longtemps ce matin à essayer de suggérer des scénarios. Le Saint-Esprit vous a parlé. S'il vous a parlé... Vous savez exactement dans quel domaine vous avez été autosuffisant, vous avez tenté de vous passer de Dieu, vous avez essayé de le faire vous-même. Ça ne fonctionne pas. Je vous donne ce moment pour parler au Seigneur, ne laissez pas passer le moment, parlez-lui maintenant. Demandez-lui sa force, demandez pardon pour votre orgueil et le fait que vous avez essayé de le faire sans lui. Et dites-lui, je ne suis pas capable, mais dès ce moment, je te demande de me rendre capable et de m'aider. Parce que je sais que je peux tout par celui qui me fortifie. Je donne ce moment pour parler au Seigneur.